0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. In dieser Folge geht es um das Thema Energie. Wie wir mit den hohen Energiepreisen infolge von Putins Angriff auf die Ukraine umgehen, wie schnell wir uns unabhängig machen können von russischem Gas, Kohle und Erdöl und was ein Embargo für Konsequenzen hätte. Gerade hat die Ampel ein zweites Entlastungspaket für Verbraucher und Verbraucherinnen beschlossen. Es beinhaltet unter anderem eine Energiepreispauschale von 300 Euro, günstige ÖPNV-Tickets und eine Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Matthias Mirsch als stellvertretender Fraktionschef zuständig für Energie- und Klimaschutz hat die Maßnahmen mitverhandelt. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Matthias, du hast in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchverhandelt, hast danach sogar noch im Bundestag eine Rede gehalten. Heute ist Freitag, es ist jetzt 10 Uhr. Hast du dich erholt?
1: Nee, von Erholung kann man noch nicht sprechen. Aber ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, ein Paket zu schnüren, mit dem ich auch sehr zufrieden bin und wo ich glaube, dass wir zumindest einen weiteren Schritt tun. Wir haben ja bereits ein erstes Entlastungspaket, was wir derzeit im Bundestag beraten, Stichwort Abschaffung der erneuerbaren Energienumlage oder auch bei der Pendlerpauschale-Veränderung. Veränderungen. Also wir bringen Dinge auf den Weg, weil wir wirklich in Zeiten sind, die sehr, sehr turbulent sind und die turbulent auch bleiben werden.
0: Wie waren denn diese Verhandlungen? Also warum hat das so lange gedauert? Warum war das so schwierig?
1: Ja, in dieser Nacht hat es lange gedauert natürlich, ja. aber vorher haben wir ja auch schon mehrere Tage in einer Arbeitsgruppe vorverhandelt mit FDP und Grünen. Und natürlich sind diese Dinge, wie begegnet man zum Beispiel jetzt den hohen Energiepreisen, da sind die Strategien auch der einzelnen Parteien dieser Koalition, also der FDP, der Grünen und der SPD, sehr, sehr unterschiedlich. Die FDP hat ja einen sehr, sehr starken marktorientierten Ansatz, also der Markt wird schon richten. Was ich prinzipiell falsch finde, weil wir sehen jetzt, dass Energie so etwas wie Daseinsvorsorge ist. Das heißt, der Staat muss garantieren, dass Energie erstens verfügbar ist, das ist das Thema Versorgungssicherheit, dass es bezahlbar ist und dass natürlich die Klimaaspekte auch berücksichtigt werden. Und dadurch, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben, musste man dann natürlich auch Dinge entwickeln. Und für mich ist ganz wichtig, eigentlich hat sich das Erste ja jetzt wieder entzündet an dieser Frage Tankstellen, und den sogenannten Tankstellenrabatt, den Christian Lindner gefordert hatte. Mir war es wichtig, nicht nur in irgendeiner Form etwas zu rabattieren, sondern vor allen Dingen zu sehen, Energie ist weitaus mehr als Benzin, sondern es geht vor allen Dingen auch um den Bereich Heizung. Aber wir werden jetzt erleben, dass auch Nahrungsmittel teurer werden, das heißt Lebenshaltungskosten insgesamt in den Blick zu nehmen.
0: Was gefällt dir denn jetzt besonders gut an diesem Paket?
1: Das Paket ist ähm, viel, viel breiter aufgestellt, als jetzt über einen Tankstellenrabatt nur zu reden. Ähm, es beinhaltet eben verschiedenste Faktoren. Was mir und der SPD-Bundestagsfraktion ganz wichtig gewesen ist, dass wir auf der einen Seite Menschen haben und auch in den Blick nehmen, die Transferleistungen bekommen, die also sowieso schon am unteren äh, Limit sind, dass sie mit der Lebenshaltung äh, klarkommen können. Deswegen zum Beispiel haben wir die Arbeitslosengeld-2-Bezieherinnen und Bezieher noch mal wieder in einen Blick genommen. Wir haben die Familien in den Blick genommen. Aber dann ging es vor allen Dingen darum, wie kriegen wir auch Entlastungen hin für die Leute, die immer knapp darüber sind, mit niedrigen und mittleren Einkommen, die jetzt aber auch natürlich lechzen werden. Und es wird noch dramatischer werden, weil jetzt die Heizkostenabrechnungen kommen, die Vorschusszahlungen und, und, und. Und da was zu machen. Und wir haben das Problem in Deutschland, es gibt kein, keine Stelle, wo zum Beispiel alle Haushalte erfasst sind mit Kontonummern, wo man mal kurz als Bund draufdrücken kann und jeder hat 200 Euro. Deswegen war die Frage, wenn wir zum Beispiel über eine Energiepreispauschale reden, wie erreichen wir Menschen in Deutschland? Ähm, welche Kanäle können wir nutzen, um diese Pauschale auszuzahlen? Das ist faktisch sehr, sehr schwer. Und dass es gelungen ist, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium von Hubertus Heil, jetzt über die Lohnkostenvorschüsse der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einen Kanal zu haben, wo wir jetzt weite Teile von Familien und von Lohnempfängerinnen und Lohnempfängern erreichen können. Das ist ein Riesenfortschritt, weil der kann auch, weitertragen, Stichwort Klimageld. Und wir können natürlich an dieser Stelle viele Leute direkt erreichen. Das sind Milliarden, die jetzt fließen werden. Und natürlich zum Beispiel das Thema öffentlicher Personennahverkehr, dass wir es jetzt auch adressiert haben mit einer spektakulären Aktion, die sicherlich weitertragen muss. Was folgt daraus? Wir müssen viel, viel mehr tun im Rahmen der Transformation, wenn es um den öffentlichen Personennahverkehr geht, dass sich dazu was findet. Und wir das große Thema Effizienz und auch Einsparung von Energie adressiert haben. Das freut mich einfach. Und ehrlicherweise freut es mich auch, dass wir reinbekommen haben, etwas zu Wettbewerbsrecht und Kartellrecht. Also wir sehen, dass das, was an der Tankstelle passiert, an vielen Stellen jedenfalls mit Spekulationen zusammenhängt. Weil Öl ist noch nicht knapp. Bei Gas ist das anders durch die russische Situation. Aber hier haben wir, glaube ich, jetzt auch noch mal Möglichkeiten, die wir in den nächsten Monaten ziehen müssen, wenn es um reine Marktspekulationen geht. Hier müssen wir dann als Staat auch handeln.
0: Was äh, wäre denn an dem Paket anders gewesen, wenn du jetzt, äh, wenn die FDP nicht mit am Tisch gesessen hätte, äh, wenn du vielleicht sogar ganz, äh, hättest ganz alleine entscheiden können? Was hättest du denn dann noch äh, anders gemacht?
1: Ich glaube schon, dass wir noch mal äh, geguckt hätten, ähm, wie kann man an der einen oder anderen Stelle noch weitere Gruppen auch erreichen. Ähm, also ich glaube schon, dass das Thema Rentnerinnen und Rentner eine Rolle spielt. Ähm, die haben wir jetzt mittelbar. Also zum Beispiel durch die Reduzierung im öffentlichen Personennahverkehr durch die Abschaffung der äh, erneuerbaren Energienumlage werden auch Rentnerinnen und Rentner profitieren. Ähm, aber den Transfer, den, ähm, da wäre sicherlich noch Ausbau möglich und für mich ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die steuerliche oder die Senkung der Energiesteuern, ähm, was ja so eine kleine Alternative zum Tankrabatt ist, für mich auch noch äh, besser handelbar, weil der Rabatt wäre sozusagen das direkte Verhandeln mit den Konzernen gewesen, den ich an mehreren Stellen Spekulationen unterstelle. Hier bei den Steuern wollen wir ja gewährleisten, dass tatsächlich diese Dinge dann weitergegeben werden an Verbraucherinnen und Verbraucher, aber diese Steuerreduzierung äh, sehe ich ich durchaus äh, nicht, sage ich jetzt mal, als problematisch, aber es, wir haben keine Garantie, dass tatsächlich dadurch dann die Preise langfristig sinken. Da wäre ich ein viel größerer Regulator, das heißt, da würde ich schon ähm, die Dinge nutzen, um möglichst auch die Konzerne da in die Schranken zu weisen. Ich glaube, die Debatte wird aber weitergehen. Das ist da so etwas, da trifft sich eben jemand, der sehr stark auf den Markt setzt. Und ich bin eben jemand, der eher für ordnungsrechtliche Vorgaben ist. Auch zum Beispiel Symbolthema, aber ein wichtiges in dieser Frage, auch die Einführung eines Tempolimits. Und sei es zum Beispiel zeitlich befristet, hätte ich mir immer vorstellen können.
0: Wie viel kostet eigentlich das Ganze?
1: Wir haben erste Schätzungen. Natürlich sind das Schätzungen, die man heute noch nicht sagen kann, alleine im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und dieser neun Euro. Monatsgeschichte, äh, wissen wir nicht, wie viele Menschen äh, darauf tatsächlich dann zurückgreifen. Äh, insofern gibt es Unbekannte, aber ich rechne damit, dass das Entlastungspaket 1, was eben diese Abschaffung der erneuerbaren Energienumlage, die Pendlerpauschale, aber auch zum Beispiel den Heizkostenvorschuss äh, mit beinhaltet äh, und jetzt den äh, gerade beschlossenen Maßnahmen, die ja alle noch ins Parlament auch müssen, mit einzelnen Gesetzen versehen werden müssen. Ich rechne insgesamt mit einem Volumen von circa 30 Milliarden Euro.
0: Euro. Beide Pakete zusammengerechnet. Beide zusammen Pakete
1: gerechnet. zusammen,
0: ja. Und, äh, ja. das müssen wir über Schulden finanzieren, richtig?
1: Das wird man auf der einen Seite über Schulden finanzieren müssen. Das kommt jetzt auch darauf an, wie der Haushalt natürlich äh, sich darstellt. Und ähm, aus meiner Sicht ist es natürlich, und das wissen wir ja auch, gerade in Krisensituationen muss der Staat investieren äh, und darf jetzt nicht äh, wie ein normaler Pri Privathaushalt gucken, äh, so und so viel Geld habe ich und ich muss dann äh, im Zweifel Menschen im Stich lassen. Äh, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir müssen jetzt ganz gewiss auch äh, gegensteuern, auch durch Investitionen, durch Vergünstigungen, durch Rahmensetzungen. Und deswegen wird aber die Debatte, wie wir nicht nur diesen Haushalt 2022, 2023, sondern auch die zukünftigen Haushalte. Das wird eine politische Diskussion geben müssen, weil auch hier die Vorstellungen der Ampelparteien sehr unterschiedlich sind. Die FDP, die für die strikte Einhaltung der Schuldenbremse ist, ich bin sicher, dass auch in Europa die Einsicht wächst, dass gerade in dieser Phase jetzt, wo wir nicht nur Corona als Herausforderung haben, sondern eben auch die Kriegssituation, dass wir die Schuldenbremse so nicht in, als, als feste Größe äh, in diesem Jahr und in dem nächsten Jahr äh, beurteilen können, sondern dass wir vor allen Dingen investieren und absichern müssen. Und wir werden auch über die Einnahmeseite noch mal reden müssen. Es gibt ja durchaus äh, Krisengewinner. Äh, und dass die an den Folgekosten beteiligt werden, finde ich richtig. Zum Beispiel auch Energiekonzerne bestimmter Art. Hier ist es allerdings total schwer, aufgrund der steuerrechtlichen Konstruktionen, wie sie teilweise sich in Europa, aber auch weltweit, diese Konzerne aufstellen, eben dann an die Gewinne ranzukommen. Deswegen, finde ich, müsste man vorher auch immer wieder ansetzen, was können wir als Staat oder in Europa, als die Europäische Union eben auch regulieren, sodass es erst gar nicht zu diesen riesen Spekulationsgewinnen zum Beispiel kommt. Aber über die Einnahmeseite werden wir auch diskutieren müssen.
0: Ja, denn diese Schulden müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und ähm, also manche würden dann sagen, ja, du sagst, okay, Einnahmeseite muss mit einbezogen werden. Äh, andere würden sagen, okay, wir müssen dann auch in manchen Bereichen nochmal sparen und neue äh, Prioritäten setzen.
1: Das halte ich für prinzipiell falsch, weil wir nicht einfach das Geld ja äh, verschleudern, sondern wir haben... Zum Beispiel auch mit dem Thema Kindergrundsicherung, äh, mit dem Thema Grundrente. Ja, Dinge auch, wo wir ganz bewusst sagen, die sind zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft ganz essentiell. Und dass wir jetzt erleben, dass aufgrund der Energiepreise zum Beispiel auch ähm, äh, Bereiche mittleren Einkommens durchaus unter Druck geraten, äh, zeigt eben, dass Solidarität organisiert werden muss in diesen Zeiten. Ähm, und deswegen, äh, natürlich kann man immer wieder auch eine Aufgabenkritik, vornehmen, aber ich nehme nicht wahr, dass wir jetzt hier einfach ganz viel Geld verschleudern. Deswegen halte ich es für richtig dass wir natürlich so möglichst zielgenau wie möglich agieren, dass wir uns aber dann eben auch überlegen, was ist dieser Zusammenhalt und die Solidarität wert. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren, auch dank äh, Olafs äh, Politik als Finanzminister, uns viel, viel fina finanzpolitisch besser aufgestellt als viele, viele andere Länder auf dieser Welt, dass wir uns auch einiges leisten können, auch das, die Investitionen. Aber wir müssen in dieser Gesellschaft eben immer überlegen, wenn wir Ausgaben steigern, die ich für richtig halte, wie kann es dann auch mit der Einnahmeseite aussehen? Und das ist ein politischer Diskurs.
0: Es sind ja wirklich hohe Kosten. Ist denn das auch der Grund, der Hauptgrund, warum wir sagen, dass wir kein Embargo machen wollen?
1: Nein, das Embargo, glaube ich, hängt mit ganz, ganz anderen Dingen auch vor allen Dingen zusammen, nämlich die Frage, wie sind wir energiepolitisch aufgestellt? Und dadurch, dass wir aus meiner Sicht zu Recht äh, als Nation, als eine der wenigen industriell hochentwickelten Nationen aus Kohle und aus Atom gleichermaßen aussteigen ähm, und diesen Beschluss ja auch seit langer Zeit haben eigentlich, wächst der Druck auf die Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen als Brücke Gas zu nutzen. Das war der Sozialdemokratie immer klar. Wenn ich an einige Diskussionen im Deutschen Bundestag in den letzten drei Jahren mich erinnere, dann war das noch anderen nicht so klar. Ähm, da konnte es gar nicht schnell genug gehen. Aber zum Beispiel in der, äh, von Einigen jedenfalls kritisierten Kohlekommissionen, wo ja Umweltverbände, Wissenschaftler, Industrie, Gewerkschaften zusammen den Kohleausstieg erarbeitet haben, wurde sehr schnell darauf hingewiesen, dass wir das Thema Versorgungssicherheit immer wieder problematisieren müssen. Und das Thema Versorgungssicherheit kriege ich nur in den Übergang ins erneuerbare Energienzeitalter gelöst, wenn ich auf Gas setze. Und hier haben wir einen starken Bezug auch nach Russland und ich glaube auch, dass dieser Bezug richtig gewesen ist. Ich glaube auch, dass Energiepolitik durchaus was Stabilisierendes sein kann. Deswegen würde ich auch immer sagen, lasst uns nie alles kappen, lasst uns immer versuchen, auch energiepolitisch zusammenzudenken, Energiepolitik und Menschenrechte kann man nicht nur jetzt aufgrund der russischen Situation problematisieren, sondern wir haben auch Probleme in Katar, das muss man offen benennen, die jetzt als Alternativlieferanten in Frage kommen oder in Saudi-Arabien. Also Energiepolitik und Moral, sage ich mal, ist immer schon ein großes Thema gewesen. Aber jetzt haben wir natürlich es umso mehr bei diesem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und wir müssen einfach gucken, wenn man ein Embargo macht, was hat das auch für Folgen hier? Und da ist das Thema Versorgungssicherheit ein ganz, ganz großes, nicht nur die Bezahlbarkeit von Energie, sondern Versorgungssicherheit. Ich bin mir sehr sicher. Wir würden richtig in Schwierigkeiten kommen. Wirtschaftspolitisch würde das teilweise enorme Folgen hier in Deutschland haben. Und wenn wir Massenarbeitslosigkeit haben, wenn wir existenzielle Fragen auch hier haben, kann es sein, dass Putin sich mit seinem Kurs dann durchsetzt und eben auch uns das Leben richtig schwer macht.
0: Dennoch äh, steigt ja auch der, der Druck in der EU. Äh, gestern gab es ja einen EU-Gipfel, da haben ja auch äh, diverse Regierungschefs dafür plädiert, so ein Embargo äh, in Stand zu, äh, zu, zu starten. Äh, zum Beispiel ähm, sagt die finnische Regierungschefin, äh, solange wir Energie aus Russland kaufen, finanzieren wir den Krieg. Und, ähm, die Bilder, die aus der Ukraine kommen, sind ja auch wirklich schrecklich und das geht ja immer weiter. Also wie lange können wir das wirklich durchhalten, das nicht zu machen?
1: Also... Als erstes muss man immer gucken, wer argumentiert aus welcher Brille heraus. Und Finnland zum Beispiel äh, ist natürlich ein Land, was auch jetzt ähm, durchaus auch ja äh, verbal von Russland bedroht worden ist. Finnland hat aber zum Beispiel ein ganz anderes Energieversorgungssystem als die Bundesrepublik Deutschland. Finnland setzt zum Beispiel weiter auf Atomkraft. Ähm, Im Übrigen, wer jetzt meint, wir könnten mal kurz die Laufzeitverlängerung machen und das würde das Problem lösen, äh, kaschiert meines Erachtens energiesystematische Fragen jenseits der Frage von Gefahr von von Atomkraftwerken. Das kann bei uns nicht Gas ersetzen mit den drei Meilern. Und Strom ist vor allen Dingen nicht fossile Energie, die wir in Deutschland haben. Deswegen fällt es einer finnischen Regierung einfacher, mal kurz zu sagen, wir brauchen kein Gas mehr. Für uns ist das essentiell. Und deswegen auch damit könnten wir sicherlich umgehen. Aber es würde eben massive Auswirkungen haben. Und alles ist Abwägung. Und wir sehen, dass jetzt die Sanktionen schon wirken. Aber Russland hat durchaus auch Alternativen, wo sie hinliefern könnten. Ich sage jetzt China etc., so dass man nicht jetzt sagen kann, wenn der, wenn der Schalter umgelegt wird, dann hört Putin auf. Im Gegenteil, es kann zu einer weiteren Verschärfung dieser Eskalation kommen. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit ganz schnellen, nicht populären, vielleicht moralisch populären Forderungen, die aber möglicherweise genau das Gegenteil bewirken. Und natürlich ist das ein Prozess. Ich kann heute auch nicht ausschließen, dass es zu einem vollständigen Embargo kommt. Es kann sogar sein, dass Putin äh, den Hahn äh, abdreht. Wenn jetzt diese Frage zum Beispiel nur noch bezahlen mit, mit Rubel, wo wir eindeutig uns positioniert haben und gesagt haben, das wäre ein Vertragsbruch, äh, wir werden nicht mit Rubel bezahlen, das halte ich auch für richtig, dann kann es dort auch schon eine Eskalation geben. Aber es muss alles abgewogen werden. Und hier bin ich auch als Abgeordneter des Deutschen Bundestages ein bisschen zurückhaltend jetzt der Regierung, die dafür jetzt verantwortlich ist, vorzuschreiben, das ist der Weg oder das ist der Weg.
0: Du hast ja gerade selber gesagt, du kannst nichts ausschließen. Ähm es ist ja immer die Frage, wie geht es jetzt auch weiter? Was, was wenn Putin äh, chemische Waffen zum Beispiel einsetzt? Also gibt es irgendeinen Punkt, äh, wo du sagst, ähm, ja, da müssen wir vielleicht dann doch nochmal äh, auch über äh, einen andere, anderen Weg nachdenken?
1: Wie gesagt, wir, wir müssen immer betrachten, was passiert in der Ukraine ähm, und was hat welche Maßnahme für Folgen auch bei uns. Und wenn bestimmte Maßnahmen bei uns eine massive Destabilisierung auch der Gesellschaft bedeuten würde, muss man überlegen, ob man das in Kauf nehmen will, ja oder nein. Natürlich hat wäre ein, ein Einsatz chemischer und biologischer Waffen nochmal eine weitere Eskalationsstufe, die in irgendeiner Form beantwortet werden muss. Wie sie dann beantwortet wird, äh, ist die Frage. Und wir haben natürlich die Palette, zu dieser Sanktionsstufe zu, zu führen. Andere fordern jetzt schon, dass es eine Flugverbotszone gibt, die NATO also direkt eingreift. Ich finde es hundertprozentig richtig, dass Olaf Scholz und diese Bundesregierung und auch weite Teile der Mitgliedstaaten der NATO sagen, wir wollen nicht beteiligt werden. Weil am Ende kann ich an so einem Tisch hier ganz toll sagen, das und das muss passieren. Aber wenn dann ein Flächenbrand droht, Faktisch ein dritter Weltkrieg, dann muss ich eben überlegen, ob ich zu dieser Stufe bereit bin. Und wir müssen alles erstmal tun, dass es nicht weiter eskaliert. Und deswegen hoffe ich auch nicht, dass es zum Beispiel zum Einsatz von diesen Waffen kommt. Und die Sanktionen, die wir jetzt schon haben und von denen wir wissen, dass sie auch jetzt schon wirken, dass damit eine Konfliktschlichtung, es laufen ja weiter die Gespräche, von denen man in solchen Kriegszeiten nie richtig weiß, was es an Berichterstattung war, was ist Taktik, wo man einfach guckt, man hat eine Riesenverantwortung für das, was jetzt kommt. Und wo man immer sehr genau abwägt, machen wir den nächsten Schritt. Oder nicht. Deswegen bin ich ein bisschen demütig, auch wenn ich jetzt sage, wir philosophieren jetzt über, man müsste, man könnte. Ich sehe, dass es alles sehr fragil ist, dass es aber auch für uns eben von großer Bedeutung ist, wie wir agieren. Äh, unsere Wirtschaft ist sehr, sehr anfällig bei Energie. Eine, äh, ein, ein, äh, eine Glashütte beispielsweise, die, die ich einmal runtergefahren habe, lässt sich so schnell nicht mehr hochfahren. Und dahinter sind eben auch Existenzen. Jetzt kann man locker sagen, aber in, in der Ukraine sterben Menschen. Äh, das ist so und das ist eine harte Abwägung und trotzdem muss ich mich dann dafür auch rechtfertigen und werde es auch tun, dass ich im Moment sage, ich bin nicht bereit, im Moment diesen letzten Schritt der Sanktionen schon zu, greben, zu, zu gehen. Und ich halte es für richtig, wie die Regierung es macht, weil ich auch gucken muss, welche Folgen hier entstehen.
0: Nochmal äh, zurück zu der Forderung von Putin, ähm, dass äh, jetzt in Rubel äh, gezahlt werden soll. Ähm, ist was? Du hast ja gesagt, ähm, wir... Unsere Unternehmen machen das nicht. Die zahlen weiterhin in Dollar und Euro, weil das sonst auch ein Vertragsbuch sowieso wäre. Aber was, was gibt es denn da schon Reaktionen von russischer Seite? Könnte es da noch mal zu einer neuen Eskalation kommen?
1: Ja, man muss ja sehen, dass Putin hier versucht äh, erpressen, zu erpressen bzw. auch Sanktionen zu unterlaufen. Die Bundesregierung hat richtigerweise aus meiner Sicht dargestellt, dass das, dass die Verträge eindeutig regeln, wie der Zahlungsvorgang äh, zu, zu leisten ist. Es sind im Übrigen Verträge privatwirtschaftlicher Unternehmen und die Unternehmen, wenn sie jetzt nicht mehr beispielsweise in Dollar zahlen würden, sondern in Rubel, würden damit den Sanktionsmechanismus unterlaufen und würden sich selbst einer Verfolgung aussetzen, sodass es schlichtweg nicht gehen kann, hier die Forderung von Putin zu erfüllen. Im Übrigen wäre es eben Vertragsbruch und hier darf man nicht erpressbar sein, aber... Es kann jetzt sein, dass dadurch die nächste Eskalationsstufe ausgelöst wird, dass Putin wiederum unterstellt, sozusagen äh, nicht seinem, seinen Vorgaben zu entsprechen und den äh, Hahn im Zweifel zumacht. Daran kann er eigentlich auch überhaupt kein Interesse haben. Aber es zeigt eben, wie fragil im Moment diese Situation ist.
0: Was würde denn... Ganz konkret passieren, wenn Putin jetzt den Hahn zudreht. Was passiert dann hier in Deutschland? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Da gibt es wahrscheinlich so Szenarien. Ähm
1: Absolut. Wir haben ja nicht nur, man muss jetzt erstmal sagen, welcher Energieträger ist betroffen, denn wir sind mit vielfältigen Energieträgern mit Russland verbunden. Es geht um Kohle, es geht um Gas und es geht auch um Öl. Und äh, insofern äh, muss man natürlich gucken, äh, werden die Hähne sozusagen überall zugemacht, beziehungsweise die Lieferungen im Bereich Kohle. Ähm, und dann muss man sehen, wo haben wir, also wir sind am meisten empfindlich im Bereich Gas äh, von der Energieversorgung her, nach meiner Einschätzung. Ähm, so dass auch da nochmal Eskalationsstufen möglich sind. Man fängt mit dem ersten an und geht dann weiter. Ähm, wir haben... Und hätten für alle Energieträger auch Alternativen. Nur zum Beispiel im Bereich Kohle hieße das, die Kohle aus Kolumbien noch verstärkt einzuführen. Das ist nicht nur unter klimapolitischen Gesichtspunkten nicht ganz einfach und trivial. Robert Habeck hat gerade versucht, mit Katar äh, das Thema Gas äh, weiter zu problematisieren und so laufen viele, viele Gespräche. Was das jetzt faktisch sofort, wenn es jetzt dazu käme, bedeuten würde, würde sicherlich sein, dass wir erstmal auf unsere Reserven zurückgreifen. Wir haben Gasreserven auch noch und Gott sei Dank haben wir augenblicklich den Übergang in den Frühling. Das heißt... Wir haben nicht die Situation, dass wir in ganz, hoffentlich ganz, ganz kalten Jahreszeiten jetzt augenblicklich haben. Die Situation wäre anders, wenn wir im Oktober wären. Das muss man einfach auch immer wieder berücksichtigen. Ich gehe davon aus, dass wir eine gewisse Zeit auch ohne das klarkommen könnten. Aber dann gibt es eine Kaskade, die ist sogar sehr klar festgelegt, dass man sich erstmal anguckt, die Industrie, müsste dann den Beitrag leisten, dass die Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland gewährleistet ist. Das heißt, wir würden uns als erstes angucken müssen, welche Produktionsstätten könnten einfacher, einfacher stillgelegt oder runtergefahren werden zugunsten von anderen, die lebensnotwendig, wirtschaftspolitisch überlebensnotwendig sind, aber auch von den Produkten, die hergestellt werden. Und so würde es abgeschichtete Szenarien auch hier in Deutschland geben.
0: Also wir würden jedenfalls nicht von heute auf morgen in einer kalten Wohnung sitzen, Nein, aber eben auch, was jetzt wärmer wird. Nein, mit
1: Sicherheit nicht. Aber es würde mit Sicherheit auch die ersten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, die beispielsweise ähm, ihren Arbeitsplatz nicht mehr, ähm, jedenfalls nicht mehr ansteuern könnten, weil die Produktion nicht läuft. Das erleben wir aber jetzt bereits auch in einigen Bereichen, weil zum Beispiel bei Lieferketten bestimmte Produkte nicht mehr gefahren werden und wir sehen, dass es nicht mehr aufgrund von Corona Kurzarbeiten gibt, sondern auch aufgrund von Lieferengpässen äh, bereits in ersten Unternehmungen in Deutschland.
0: Es ist ja jetzt äh, viel von Zeitenwende äh, die Rede. Also äh, Olaf Scholz äh, hat äh, Putins die Zeit nach, also Putins Angriff auf die Ukraine ja so beschrieben. Ähm, würdest du die eine Zeitenwende auch in der Energiepolitik sehen? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Nein, also ich glaube, dass wir immer sehen müssen, wir haben, und ich arbeite daran seit 16 Jahren, deswegen ist für mich immer das Thema Klima, schon ein ein ganz, ganz entscheidendes Thema gewesen. Ähm, eigentlich war immer klar, oder mir jedenfalls, dass wir auch aufgrund des Klimaschutzes, aber ich habe auch immer den Klimaleug Klimawandelleugnern gesagt, selbst wenn ihr nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt, unter Abhängigkeitsgesichtspunkten, müssen wir auf ein Feld setzen, und das sind die Erneuerbaren Energien. Der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien ist der Schlüssel, um Klimaschutz tatsächlich zu realisieren in einem hochindustrialisierten Land, aber eben auch Abhängigkeiten zu beseitigen. Wir hatten eben darüber gesprochen, auch die Energielieferungen, die wir über Jahrzehnte aus Saudi-Arabien, aus Katar etc. bekommen und bekamen, sind unter Menschenrechtsgesichtspunkten, unter Demokratiegesichtspunkten auch durchaus problematisch. Und insofern hier ein starkes Europa zu konzipieren mit einem, einer großen Kraft an erneuerbaren Energien, von denen zum Beispiel auch strukturschwächere Länder wie Portugal, Spanien, weil sie viel Sonne haben, weil sie viel Wind haben, kann daraus eben ein sehr solidarisches System auch werden. Dass man darauf setzt, das war mir immer schon klar. Und wenn jetzt mehrere noch sehen, dass es umso dringender ist, dann freut mich das auch, weil wir eben wirklich richtig schnell sein müssen jetzt. Ja.
0: Wir müssen also ganz neue internationale... Energieallianzen auch entstehen.
1: Ja, ähm, auch das ist ähm, an, an einigen Stellen schon angedacht. Also wenn wir über erneuerbare Energien reden, dann reden wir auch über das Thema Wasserstoff. Und Wasserstoff kann auf vielfältige Art hergestellt werden. Von Atom, Gas, bis hin zu dem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Und das ist für mich die Lösung. Und auch hier haben wir dann allerdings auch Partnerschaften, die möglich sind, auch mit Ländern wieder im arabischen Raum, wo wir durchaus zum Beispiel mit aus Windkraft hergestellten Wasserstoffen Kooperationen haben können. Und deswegen sind zum Beispiel die ähm, Versorgungsleitungen, die wir jetzt konzipieren, auch LNG-Terminals etc., da muss darauf geachtet werden, dass der Umstieg ins Wasserstoffzeitalter auch möglich ist. Und insofern ist das international eine Frage. Ich bin erstmal dabei, dass ich sage, wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, in der Bundesrepublik Deutschland jede jedes Potenzial einer Kilowattstunde, die wir hier erneuerbar produzieren, reduziert unsere Abhängigkeit zu anderen Staaten. Dann sehe ich als nächsten großen Schritt das Thema Europa. Und Transformation ins erneuerbare Zeitalter. Hier können wir ganz, ganz viel wuppen, in wir, indem wir zum Beispiel auch Kooperationen mit Ländern wie Norwegen haben, wo es große Wasserkraftspeicherpotenziale gibt, wo wir also den Erneuerbaren ähm, den, den, den Druck verleihen können, dass sie grundlastfähig sind, indem wir dort eben Kooperationen haben. Über den Süden Europas habe ich eben schon geredet, wo ein aus meiner Sicht enormes Potenzial liegt. Länder, die strukturschwach aufgestellt sind. Ein paar habe ich genannt, Griechenland etc. könnte ich weiter nennen wo wir auch neuen, neue Impulse auslösen können. Und dann muss man sich weltweit natürlich auch noch mal ähm, begegnen. Und das werden wir, denke ich, auch tun müssen. Ähm, aber das ist dann so für mich die Kaskade. Also es ist eine Riesentransformation, eine große Umwandlung der Energiepolitik notwendig. Das war vor der Ukraine-Krise so, und das wird auch danach so sein.
0: Bis wann schaffen wir es denn konkret, jetzt von Russland unabhängig zu sein?
1: Das ist, äh, hängt sehr jetzt davon ab, wie wir die, ähm, die Verträge mit anderen Staaten hinbekommen. Wir werden ja erleben, dass auch andere Staaten eben von, diesen, äh, von dieser Frage betroffen sein werden. Und wir werden überlegen und, und werden sehen, dass natürlich auch aufgrund der Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, Paris ähm, und Klimaschutzabkommen andere Staaten werden auch aus der Kohleverstromung aussteigen. Ich halte es auch für völlig falsch, jetzt, dass andere Staaten wie Belgien beispielsweise an die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken gehen. Äh, wenngleich man auch hier wieder Belgien eben attestieren muss, dass sie ein völlig anderes Energiesystem haben als wir. Sie haben eben sehr, sehr stark auf Atomkraft gesetzt. Aber der, das heißt, der Druck auf die Erneuerbaren und den Ausbau wird massiv sein. Deswegen sage ich, je schneller wir daran, da weiter vorankommen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, umso schneller können wir auch dort unseren Bedarf an Alternativen zu Russlands äh, fossiler Energie heben. Ich glaube schon, dass es uns gelingen kann, in drei, vier Jahren ähm, eine völlige äh, Autarkie äh, jenseits von Russland zu haben. Ich sage aber auch ganz bewusst, wir müssen ja jetzt schon weiterdenken, ähm, heißt, ähm, die Kappung, äh, wir sind nicht mehr daran interessiert, in irgendeiner Form mit Russland Handel zu betreiben. Für mich heißt es ausdrücklich nicht. Natürlich hängt es sehr von den politischen Verhältnissen ab. und Wichtig ist, dass man nicht einseitig so abhängig ist, wie wir es jetzt gewesen sind. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, Energiepolitik kann auch etwas Friedensstiftendes sein. und Deswegen hoffe ich, dass wir auch in der Zukunft ein System haben, wo es nicht schwarz-weiß gibt, sondern wo wir auch durchaus wieder Kooperationen aufnehmen können. Das ist augenblicklich alles total schwer vorstellbar. Aber als verantwortungsvoller Politiker will ich auch über die Zeiten nach eines solchen Konfliktes reden. Das kann sozusagen die Phase einer, eines absoluten Stillschweigens sein oder eines Stillstandes der Beziehungen. Aber es kann auch wieder eine Frage von Wandel durch Annäherung sein.
0: Warum haben wir uns äh, so einseitig abhängig gemacht? Ähm, wir waren ja, die SPD-Fraktion war ja auch, ähm, also die SPD war an der Regierung beteiligt, äh, äh, an den Regierungen. Ähm, was ist da auch schiefgelaufen? Hat man da gewisse Dinge nicht gesehen? Also war man zu naiv?
1: Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, so wäre es richtig gewesen oder so wäre es besser gewesen, weil Politik in der Retrospektive immer leicht beurteilbar ist. Und man kann vielleicht sagen, dass die Einschätzung, die aber, glaube ich, ganz viele geteilt haben, dass es nie zu diesem äußersten Schritt kommt eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Dass das, ähm, und das hätte ich auch nicht geglaubt, aber dass vorher in all den Jahren äh, durchaus auch Nord Stream 2, dass das begründbar gewesen ist, gerade weil wir ja Rot-Grün zum Beispiel als einen der ersten Beschlüsse weltweit aus der Atomenergie auszusteigen, richtigerweise, was aus meiner Sicht heute in der politischen Debatte viel zu wenig, auch in der Fridays-for-Future-Bewegung und Klimaschutzbewegung, auch von Klimaschützern, in, 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 äh, Klimaforschern, finde ich, viel zu wenig registriert wird, dass Atomkraft, das sehen wir im Übrigen jetzt auch gerade in der Ukraine, äh, dass Tschernobyl plötzlich ein Riesenproblem wieder darstellt, dass das keine nachhaltige Energie ist. Wir haben Anfang der 2000er deswegen zu Recht diesen Atomausstieg beschlossen. Dann ja nochmal wieder mit Laufzeitverlängerung durch Schwarz. Grün-Schwarz-Gelb äh, äh, konterkariert. Ähm, es war richtig. Deswegen stieg der Druck auf Alternativen, ähm, der Kohlebereich und Klimaschutz dann als nächste große Herausforderung. Dann nach Russland zu gucken und zu sagen, wie kann das gehen, weil natürlich das russische Gas viel viel näher ist. Ähm, als beispielsweise das amerikanische, noch dazu, weil das amerikanische auch gefragt wird, also wir ganz andere Umweltprobleme haben, dass man dort auf eine Energiepartnerschaft gesetzt hat, halte ich jedenfalls für nachvollziehbar. Und ich habe es auch immer wieder verteidigt und glaube auch nach dieser hoffentlich schnell endenden Katastrophe, äh, dass Wer weiß, wer dann in Russland irgendwann mal regiert, dass das auch ein Potenzial ist. Äh, auch die Leitungen sind Wasserstofffähig an einigen Stellen, so dass man darauf auch setzen kann, weil wir sehen, wir müssen eigentlich alles miteinander verbinden. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, hätte man noch an Alternativen eher denken und arbeiten müssen. Das wäre vielleicht der Punkt gewesen. Aber es ist natürlich alles mit Kosten auch verbunden. Ich kann nicht Leitungen in alle Richtungen der Welt sozusagen bauen. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt natürlich die die richtigen Weichen stellen. Aber auch die Verträge mit Katar sind unter äh, moralisch-menschenrechtlichen men Dingen nicht ganz einfach. Ähm, umweltpolitisch, äh, wenn ich Kohle aus Australien transportiere, ist das klimapolitisch überhaupt nicht äh, klar und, und richtig äh, eigentlich. Aber ich brauche sie im Zweifel für den Übergang. Zu Fracking-Gas habe ich mich geäußert. Wir sehen, dass die Niederländer, die eine gute Alternative wären, aber ihre Gasproduktion äh, massiv drosseln wollen, weil dort Erdbebenrisiken etc. sind. Das heißt, es ist einfach nicht schwarz oder weiß, sondern man muss immer sehr genau gucken, wo liegen die Alternativen. Und insofern ist Energiepolitik letztlich auch ein großes Maß an Sicherheitspolitik. Der eigentliche Schlüssel, die eigentliche Antwort, um so energiesouverän wie möglich zu sein, sind die Erneuerbaren. Dabei bleibe ich. Und da muss man natürlich sagen, hat die SPD auch in den letzten Jahren immer massiv kämpfen müssen. Wir waren immer, fand ich, richtig. Wir haben wirklich richtig was erreicht, auch ähm, mit dieser äh, oder in dieser großen Koalition. Aber an vielen Stellen habe ich es hautnah selbst ja erlebt. Hat die CDU immer blockiert. Und wir sind nicht so weit gekommen. Aber auch gesellschaftspolitisch. Jeder in Deutschland muss sich die Frage stellen, sind wir dann bereit zu dieser großen Transformation? Denn wir sehen an vielen Orten, wo dann Windräder entstehen sollen, dass dann da plötzlich der, Wind, der Widerstand kommt. Und das werden wir uns nicht leisten können, wenn wir auf der einen Seite energiesouverän souverän und erneuerbar werden wollen.
0: Ist der, der, der Druck, den wir jetzt haben, unabhängig zu werden von, von Russland, ähm, Gibt es da, also stellt ja auch eine Gefahr dar, äh, unsere Klimaschutzziele zu erreichen, weil zum Beispiel in dem äh, Entlastungspaket, äh, was jetzt beschlossen wurde, äh, wird auch die Stilllegung von Kohlekraftwerken ausgesetzt. Wie kann man das interpretieren? Das
1: sind Reserven, die im Zweifel geholt werden müssen. Ähm, ich glaube, am Ende müssen wir ja immer sehen. Wir haben natürlich einen Prozess vor uns, der ja nicht heute oder morgen geliefert wird. Sondern bis 2045 wollen wir treibhausgasneutral werden. Die Kohlereserven oder die Reservekraftwerke, die wir jetzt angelegt haben, werden nicht gebraucht, wenn wir in den, alten Bereich, in den, in den neuen Bereichen wie Erneuerbaren schnell weiterkommen. Deswegen geht es immer um ein Wechselspiel. Ich glaube, am Ende kann aus dieser Krise auch eine Riesenchance werden, dass jeder versteht, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist im maximalen öffentlichen Interesse. Das heißt, wenn Initiativen sich gegen etwas stellen, muss man auch als Allgemeinheit sagen, wir haben aber den Willen, wirklich hier weiter voranzukommen. Und individuelle Interessen müssen im Zweifel auch ein bisschen zurücktreten. Und deswegen ähm, glaube ich, kann daraus eher eine Chance werden, dass wir im Thema Planungsbeschleunigung von erneuerbaren Energien einen richtigen großen Schritt nach vorne tun. Dass plötzlich eine Diskussion in Bayern entsteht, ist diese 10H-Abstandsregel beispielsweise richtig, die Windkraftausbau verunmöglicht an vielen Stellen. Das können wir uns in diesen Monaten, Jahren nicht mehr leisten. Und wenn das dann dazu führt, dass wir mit den Erneuerbaren schneller werden, dann glaube ich, können wir unsere Klimaschutzziele auf alle Fälle erreichen. Im Gegenteil, wir können an der einen oder anderen Stelle sogar noch beschleunigen.
0: Also ähm, muss man die, die Ziele, die im Koalitionsvertrag verankert sind, äh, muss man da vielleicht auch nochmal nachschärfen, also auch mit Blick zum Beispiel Verbrennungsmotor und so weiter, muss, muss das alles nochmal neu verhandelt werden?
1: Nein, es muss nicht neu verhandelt werden, weil wir ein Konstrukt haben, was eigentlich die Ziele, die Überprüfung der Ziele ja jährlich sogar zulässt. Das ist das Klimaschutzgesetz, was die SPD in dieser großen Koalition durchgesetzt hat und was uns dazu veranlasst, dass wir jedes Jahr prüfen, wie weit sind wir mit dem Erreichen der Ziele. Und wir sehen in der Tat, dass im Verkehrssektor auch schon vor dem Ukraine-Krieg äh, die Dinge nicht erreicht worden sind. Das heißt, es muss sowieso einen Automatismus geben, auch in dieser Ampelkoalition, dass wir immer wieder prüfen, was schaffen wir, was schaffen wir nicht. Und im Verkehrssektor sind enorme Reformstaus, wo wir auf der einen Seite gucken müssen, wie kommen wir mit dem Schienenausbau weiter. Und deswegen bin ich auch so froh, dass im Entlastungspaket das Thema öffentlicher Personennahverkehr eine richtige Rolle spielt. Hier werden wir richtig massiv investieren müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Das war vor dem Ukraine-Krieg so. Und es wird nach dem Ukraine-Krieg sein. Das Thema Gebäude, was wir auch adressiert haben jetzt im Entlastungspaket, Stichwort Heizungsanlagen. Wie ver versetzen wir Menschen in die Lage, solche großen Investitionen auch zu stemmen? All das sind Themen, die waren vor dem Ukraine-Krieg schon äh, virulent da und sie sind jetzt nachher auch da und während dieser Geschichte. Und wir müssen die Antworten geben. Ähm, insofern, ich glaube, da muss von den Zielen her und von der Konstruktion nichts nachverhandelt werden. Aber es geht natürlich vor allen Dingen jetzt um die Maßnahmen. Und ich sage hier an der Stelle nochmal, es gibt auch natürlich ganz einfach wirkende Maßnahmen, die sind dann nicht die Lösung alleine. Aber dass wir beispielsweise weiter uns den Luxus erlauben, nicht ein Tempolimit zu haben, äh, ich glaube mit Tansania oder so eins der wenigen Länder auf dieser Welt, äh, da muss man dann schon sagen, äh, das ist schon, äh, sage ich mal, bemerkenswert äh, in Anbetracht unseres Koalitionspartners FDP, die weder in der Koalitionsverhandlung äh, da nicht dafür waren und jetzt auch noch nicht. Äh, aber auch in der SPD, will ich das nicht verschweigen, gibt es die Diskussion ähm, und ähm, häufig ist es ja so, jeder ist für Klimaschutz. Aber wenn es dann konkrete Maßnahmen, um konkrete Maßnahmen geht, die auch bei einem selbst wirken, dann ist das auch mit der Zustimmung nicht immer ganz einfach. Also wir werden als Gesellschaft noch große Debatten auch vor uns haben, ob wir diese Klimaschutzziele äh, und wie wir sie vor allen Dingen erreichen.
0: Also du bist offenbar eindeutig für, für die Einführung eines Tempolimits.
1: Ich bin absolut für die Einführung eines Tempolimits, aber ich habe immer was dagegen in der politischen Diskussion, dass wir irgendwie eine Maßnahme hochjatzen. Und dann glaubt man, wenn die jetzt dann stattfindet, dann ist alles gelöst. Nein, wer um Klimaschutz und Klimaschutz, das Erreichen der Klimaschutzziele äh, redet, der muss sehen, dass ganz viele Maßnahmen notwendig sind, dass wir unser -Verhalten, also Mobilitätsverhalten, dass wir die Frage von Gebäude und Sanierung, all das in den Blick nehmen müssen, und deswegen ist das eine Maßnahme, aber Gott sei Dank haben wir jetzt auch ein ganz, ganzes Maßnahmebündel, was wir jetzt in den nächsten Monaten im Deutschen Bundestag auch mit beraten werden, beziehungsweise was teilweise über den Verordnungsweg auch im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms äh, jetzt realisiert werden wird. Ähm, aber das ist ein Riesenprozess und der lässt sich nicht eben alleine mit einem Symbolthema, was durchaus aber Substanz natürlich hat, auch an Einsparungen und im Übrigen auch an Sicherheit, weil wir sehen, dass mit einem Tempolimit auch die äh, Fragen von Verkehrstoten äh, reduziert werden könnten. Insofern wäre das natürlich eine sinnvolle Maßnahme.
0: Nochmal einmal äh, würde ich gerne noch mal nachhaken beim Thema Atomkraft, weil das ja, äh, also du hast ja jetzt schon mehrmals in dem Gespräch äh, der Atomkraft eine Absage erteilt, aber trotzdem gibt es ja äh, innerhalb dieser Koalition äh, seitens der FDP immer wieder äh, Vorschläge, äh, das vielleicht doch zu verlängern. Äh, auch äh, in Brüssel in der Kommission äh, gibt es solche Ideen ähm, und selbst äh, der grüne Wirtschaftsminister hat das nicht kategorisch ausgeschlossen. Ähm, ich glaube, viele, viele Menschen sorgen sich da auch, ob, das dann, ob dieser Ausstieg dann vielleicht doch nicht stattfindet. Kannst du da noch mal ganz ja, klar deine sagen, wie du das siehst, wie du es einschätzt?
1: Ich kann für mich ganz klar sagen, dass ich das für absolut fatal hielte, wenn hier wieder an der Laufzeitverlängerung gedreht werden würde. Das ist unter rechtspolitischen Gesichtspunkten. Wir haben endlich Rechtssicherheit geschaffen. Dieser schwarz-gelbe Rückschlag hat uns Milliarden wieder gekostet an äh, Geldern, die wir den Konzernen geben mussten, aufgrund von Vertrauensschutz, Investitionsschutz und, und ähm, all den Dingen. Und man muss einfach, und das, ist, das ärgert mich eben auch äh, gegenüber einigen in der Klimaforschung, man muss sagen, dass Atomkraft eben nicht nachhaltig ist, im Übrigen auch nicht billig. Ähm, wenn man die Endlagerkosten alleine einpreisen würde, wäre es unbezahlbar. Und wir haben weltweit noch kein eingerichtetes Endlager. Wir überlassen 30.000 Generationen nach uns Müll, von denen die null Nutzen hatten. Und insofern muss die Antwort der, der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien sein. Und das ist in Europa natürlich auch ein Riesenthema. Denn ich finde hier zum Beispiel, dass die Kommission nicht richtig agiert. Ähm, Atomkraft wäre nie wettbewerbsfähig. Wird nur massiv subventioniert in Frankreich. Hinkley Point, das in äh, England konzipierte neue Atomkraftwerk, hat Garantiezahlen der Abnahme durch den englischen Staat. Ähm, dann sind die Engländer nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Aber äh, auch das ist alles äh, völlig gaga-finanzpolitisch eigentlich. Genauso wie äh, die Pläne in Finnland beispielsweise. Und insofern würde ich mir wünschen, dass gerade im Rahmen dieser sogenannten Taxonomie, also welche Energieform wird als nachhaltig eingestuft, welche ähm, darf so als nachhaltig finanziert werden, äh, da gibt es nur eine und das sind die erneuerbaren Energien und das muss politisch auch ausgefochten werden, in Europa, aber auch weltweit. Wenn jetzt wieder von Mini-Reaktoren gesprochen werden, von denen man eigentlich schon den Eindruck hat, die, die fallen vom Himmel und sie produzieren Energie und alles ist gut. Das hat man uns seit Jahrzehnten, wird im Thema Kernfusion geforscht, ohne dass es hier einen Durchbruch gibt, aus meiner Sicht jedenfalls. Und deswegen, es liegt so schrecklich nah, die Sonne schickt keine Rechnung, wie es mal Franz Alt gesagt hat. Aber natürlich wird auch unter interessierten Kreisen immer wieder versucht, andere Abhängigkeiten zu konzipieren und deswegen immer wieder das Thema Atomkraft aufgerufen. Ich halte es energiepolitisch für eine absolute Sackgasse. Es ist finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch eine absolute Sackgasse. Und insofern tue ich jedenfalls alles dafür und bin auch froh, dass die SPD, glaube ich, da sehr, sehr einheitlich aufgestellt ist, dass wir alles dafür tun, die Erneuerbaren stark zu machen. Und das ist die Lösung aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist ja schon ein gutes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Matthias, für, für die interessanten Ausführungen.
1: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Vielen Dank auch an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr weiterhin äh, unseren Podcast äh, automatisch bekommen wollt, abonniert ihn gerne und sonst schaltet einfach wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.